0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown Espero que estejam bem e quero já alertar que este episódio vai ser inteiramente dedicado ao mundo das missas por isso, para quem não tem muito interesse sobre este tema, espero que vocês continuem a ouvir e espero que achem interessante, porque realmente, olha, eu tenho aqui muita coisa dentro de mim para falar sobre este tema hoje, por isso é que decidi gravar e a semana passada não gravei porque, olha, não senti que não tinha nada de novo para vos dizer, ia, fazer, ia estar a gravar um episódio sem qualquer tema, então, olhem perdoem-me. Eu prometo que vou continuar sempre a gravar e vou te ser mais consistente, mas realmente a semana passada eu não estava mesmo no mood, senti que não tinha nada de novo para dizer, então preferi não gravar. Mas ao contrário, hoje eu tenho muita coisa para dizer. <risos> mas lá está, sobre o mundo das miss Então, isto porquê? Vamos passar já diretamente ao assunto. Ontem nós, nós abrimos as inscrições à Miss Portuguesa 2023 e anunciámos com um post no Instagram que. Um, as inscrições estavam abertas, como é que as pessoas podiam inscrever que, by the way, através do site Miss Portuguesa, se seguirem a página Miss Portuguesa, vocês conseguem ter logo acesso ao link, ou basta escrever no Google Miss Portuguesa inscrições, que vocês também conseguem logo ir diretamente ao site e inscreverem-se. E um, nós, quando fizemos este post, uh, nós pensámos, bem, vamos já neste, neste post... Fazer assim um post em carrossel, em que primeiro anunciamos que as inscrições são abertas e na segunda foto pomos e partilhamos alguns daqueles que são os requisitos de participação um, ao concurso Miss Portuguesa. E depois na terceira foto partilhamos uh, os concursos do Grande Slam que nós temos, e, porque são os maiores concursos do mundo e que nós elegemos as representantes portuguesas a estes concursos do Grand Slam que é o Miss World, o Miss International, o Miss Supernational e o Miss Grand International e para além destes quatro concursos nós temos muitos outros concursos uh, internacionais aos quais elegemos representantes para, para levar e o que acontece é que este post deu muita polémica <risos> e muitas partilhas essencialmente, de pessoas que não estão dentro deste mundo das missas e que não entendem. Então, isso deixou-me, eu posso dizer, furiosa. <risos> Porque se as pessoas realmente acompanhassem o mundo das missas, isto nem sequer era tema. Nós, como eu vos disse, nós pensámos fazer, então, e deixar de lá os requisitos já explícitos para ser transparente, para as pessoas poderem logo ler. Porque nós também temos os requisitos disponíveis na no site do Miss Portuguesa, mas pode haver pessoas que inscrevem-se diretamente sem ler os requisitos, e, ou seja, a inscrição tem um valor e, e nós pensámos, bem, vamos já ser transparentes para as pessoas não estarem a inscrever-se, a gastar dinheiro e depois perceberem que não podem participar. Um, então nós decidimos pôr logo neste post e o que é que acontece? Começaram a partilhar, por causa dos requisitos, e começaram a fazer partilhas como não sei se acho ridículo ou muito ridículo depois dizem que o mundo das missas não é seguido em Portugal isto por uma pessoa que claramente não segue o mundo das missas porque senão compreenderia os requisitos eu já vos vou ler os requisitos mas estou só a dizer aqui o que é que as pessoas foram, foram partilhando e comentando nesse post depois houve outra que comentou assim estes requisitos são reais, ou é uma brincadeira? depois temos outra que disse eu que até queria tentar a minha sorte e pimba. Já não posso porque tenho uma filha. Miss portuguesa, atualiza se não somos o Irão. Uh, mais outro comentário. Não pode namorar, que estupidez. E por aí fora, há outra que disse. Das maiores fãs do país e do mundo. Desde quando é que a altura, ser mãe ou não, namorar ou não, bem socialmente, pode ser um requisito para se poder participar? Pronto, já estão a ver o género. E agora eu vou vos ler os requisitos. E eu vou-vos explicar o porquê dos requisitos, porque eu sinto que aqui é uma plataforma em que eu consigo falar um bocadinho mais, não vou estar a fazer stories sobre isto, nem um texto gigante, porque realmente as pessoas só vão compreender aquilo que querem compreender. Porque eu tentei falar com algumas destas pessoas que fizeram essas publicações em privado, e realmente as pessoas continuavam com a opinião delas, e é justo que cada um tenha a sua opinião, não temos que gostar todos do mesmo, nós não obrigamos ninguém a participar, nós somos transparentes naquilo que nós pedimos e naquilo que nós procuramos e, e realmente este mundo das missas eu sinto que ainda gera um bocadinho controvérsia nesse aspecto mas eu vou tentar dar aqui meu um ponto de vista e tentar explicar porque se calhar muitas aí desse lado e muitos aí desse lado que estão a ver este episódio e também pensam que este mundo das missas é um bocado arcaico ou que ficou parado no tempo mas eu vou dar aqui algumas justificações e quem quiser compreender, compreende, quem quiser continuar com a sua opinião, tudo ok, ninguém é obrigado a participar, cada um no seu canto e cada um segue a sua vida. Mas primeiro eu quero dizer que o Miss Portuguesa faz estes requisitos de encontro com que os concursos internacionais pedem e procurem, ou seja, nós elegemos a Miss Portuguesa e a Miss Portuguesa representa o nosso país no Miss World, representa Portugal no Miss World, que é o maior e mais antigo concurso de beleza do mundo inteiro. E para isso, para nós elegermos esta Miss Portuguesa, essa Miss Portuguesa tem que obedecer aos requisitos de participação do Miss World, porque caso contrário não nos adianta estar a representar uma Miss Portuguesa que, por exemplo, já tem 30 anos e que depois o Miss World não a vai aceitar no concurso dela. Então, o Miss Portuguesa, nós, basicamente estes requisitos são feitos também à base do que os concursos internacionais nos pedem e procuram, por isso não parte de nós, a Organização Miss Portuguesa, mudar estas regras e fazer totalmente diferente. E na minha opinião, cada vez mais os concursos estão a mudar estas regras e estão a ser mais inclusivos, mas como tudo é um processo, é um processo que é demorado e e já está a haver sim mudança, mas realmente ainda demora e nós só temos que obedecer ao plano internacional. E, então vou começar aqui por ler alguns do, dos requisitos que são essencialmente para eleger a Miss Portuguesa, mas isto não quer dizer que outras pessoas não possam participar na Miss Portuguesa e, e isso é que me irritou, porque basta as pessoas irem ao site do Miss Portuguesa e ler os requisitos completos e toda a informação completa, porque aqui nós no post pusemos tudo muito resumido, e como é óbvio que tudo mais resumido, dados, é que as pessoas interpretem as coisas de forma errada, mas mas pronto, eu vou ler o requisito e depois volto a falar sobre o que eu queria falar agora. Então, um dos requisitos é ser portuguesa nata ou naturalizada, não é? Para representar Portugal, não vamos eleger... Pode ter dupla nacionalidade, é ok, mas tem que ter pelo menos nacionalidade portuguesa. Ter no mínimo 16 anos e no máximo 31 anos. A altura mínima aconselhada é 1,68. Gozar de boa saúde, uh, ser simpática e cooperativa, ter elevado sentido de responsabilidade e profissionalismo, ter disponibilidade para as obrigações inerentes ao concurso, não ter sido fotografada ou filmada em um explícito ou para fins pornográficos, não ter filhos e não estar grávida, não ter nenhum vínculo ou compromisso de exclusividade com qualquer agência, não possuir antecedentes criminais, manter o decor e participar de todas as atividades requeridas pela organização vice-portuguesa e a candidata em público não deverá fumar, consumir bebidas alcoólicas ou namorar durante o período de concurso em eventos e em representação oficial. Isto foram aqueles requisitos apenas que nós fizemos no post, mas existem outros e também estão mais completos no site, como eu vos disse e agora explicando ponto a ponto quer dizer, não vou explicar ponto a ponto porque acho que há pontos que não é necessário explicar mas vou explicar aqueles que deram mais mais controvérsia então uh, o ser português na naturalidade acho que é básico, não é? Tendo em conta que estamos a eleger uma missa para representar Portugal pelo menos tem que ter nacionalidade portuguesa ou dupla nacionalidade, mas que uma delas seja portuguesa ou tripla ou whatever desde que tenha nacionalidade portuguesa ter no mínimo 16 anos e no máximo 31 este ano o Miss Portuguesa estendeu um, a idade do concurso porque por norma é até aos 29 e, e nós tendemos esta idade desde os 16 até aos 31 anos mas isto depende uh, para que concurso é que vão ser eleitos por exemplo, para ir ao Miss World uh, eu penso que tem que ter até 28 anos e um, para ir ao Miss Supra, penso que já pode ir até aos 30, 31 ou seja, vai depender sempre um bocadinho de qual concurso é que nós vamos eleger mas pronto, tem esta idade assim abrangida mas depois depende a que concurso é que a Comissão Portuguesa pode delegar essa candidata a ir uh, tem que obedecer, lá está o plano internacional mas aqui já estendemos um bocadinho a idade se bem que mas pronto, já vou falar disso mais à frente a altura mínima aconselhada é 1,68m e este ponto é um dos pontos que está mais desenvolvido no no site do Miss Portuguesa, mas nós decidimos aqui encurtar um bocadinho porque achámos que já ficava intuitivo. Ou seja, a altura mínima aconselhada é 1,68. Mas a altura não é um fator de exclusão. Ou seja, nem é um, um fator de impedimento para ganhar o concurso. Uh, ou seja, todas as alturas são bem-vindas, independentemente, podem participar... A questão, lá está, é que nós pomos isto, porque a maioria dos concursos internacionais pede, no mínimo, 1,68m e 1,70m, então, mais uma vez, nós para elegemos uma candidata com... Agora, eu, por exemplo, eu acho que, não tenho a certeza, mas penso que o Miss Grand International tem altura mínima de 1,70m ou 1,68m, e por esse motivo, se nós tivermos uma candidata com 1,55m, nós não podemos enviá-la a esse concurso, ao Miss Grand International, porque o Miss Grand International tem aquele limite de altura. Mas podemos enviá-la a outros concursos que não imponham a limite de altura. Ou seja, mais uma vez nós obedecemos apenas ao plano internacional e àquilo que eles nos pedem. Para nós elegemos aqui as nossas Miss e representantes portuguesas. Depois, outro ponto que gerou polémica foi, sem dúvida, o não ter filhos e não estar grávida. E, e isto bem como ser uma mulher solteira. Então, eu vou explicar estes dois pontos. Ser solteira, partimos do princípio que isto é um concurso de Miss. Ou seja, logo a, termi a terminologia destes concursos é para mulheres uh, que são solteiras, realmente. Ou seja, podem estar a namorar, mas no BI tem que ser solteiras, ou no cartão de cidadão tem que ser solteiras. E, porque senão passava a ser um concurso de Misses, e não Miss ou seja, é uma regra antiga, mas sempre foi assim e, e vai continuar a ser assim por isso há concursos, há outros concursos que realmente dão para mulheres casadas, divorciadas, com mães e, e que têm uma idade mais estendida nós temos concursos que vão desde os 17 anos até aos 55 que aceitam mulheres casadas, divorciadas, viúvas, solteiras uh, grávidas, com filhos ou não grávidas, e isso é um concurso de missas. E nós temos esse concur esses concursos, o Miss Portuguesa tem esses concursos, portanto, quem quiser pode participar no Miss Portuguesa, mas sabe que vai estar a participar e que não pode ganhar o, os títulos da Grande Slam, não é? Porque eles não permitem, são concursos de Miss, um, mas pode ter a hipótese de ser eleita para representar Portugal num desses outros concursos que a organização também tem, que sim permite mulheres casadas, com filhos, grávidas, etc. Uh, depois, relativamente ao ponto de não ter filhos e não estar grávida, isto acaba por ser um, o ponto que é um carinho mais controverso. Mas eu sinto que isto acaba por ser muito controverso, principalmente para quem não acompanha concursos de Misses. Porque, imaginem, quem ganha o, o Miss World fica a viver em Londres por um ano e fica a viajar o mundo a fazer trabalho de voluntariado com sobrecarga horária é um ano muito intenso é realmente um ano muito intenso em que não param quietas muita diferença de horário, viajar de um lado para o outro fazer trabalho comunitário participar em eventos e eu penso mas isto é a minha opinião e acho que também é por isso que, que se fazem estas regras que tendo uma criança a mãe tem que ficar afastada dessa criança durante um ano e mesmo, e mesmo que a organização permitisse que a criança fosse com ela, acho que era um ambiente nada saudável para uma criança, independentemente da idade que ela tivesse, independentemente de ser mais nova, independentemente de ser uma adolescente porque iria ter que estar a viajar de um lado para o outro, estar perante todo aquele stress e mesmo para a mãe, uh, imaginem que aconteça algum imprevisto, a criança fica doente ou qualquer coisa uh, a mãe nunca ia conseguir estar a 100% naquele papel e, e como é óbvio nós não, não podemos definir as mulheres pela maternidade, mas isto é um ano de uma vida e nós podemos fazer uma pausa de, de ser missos, ou seja, nós podemos tirar um tempo, um ano, para nos dedicarmos àquele papel e ser mísse mas ser mãe não é um trabalho que tenha pausas, percebem? Principalmente do um ano. Eu também não sei, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que não dá para tirar um break de ser mãe, enquanto dá perfeitamente para tirar um break para ser miss, percebem? E hum, a mesma coisa estando grávida. E, e uma mulher estando grávida, sobretudo este stress, as organizações internacionais e os concursos de beleza protegem-se porque imaginem que por algum motivo hum, a mãe passava por um aborto, podia pôr as culpas em cima da organização e podia... Hum, uh, ir, ou seja, podiam ter um... agora não está... Não está a sair o nome em português, mas tipo podia dar lawsuits, tipo. Meu Deus, não sei mesmo dizer em português, mas vocês estão a perceber. Um... Ou seja, podia criar grandes problemas, e eu acho que é por isso que se fazem essas regras. Para estes grandes concursos, para estes grandes concursos de grande slam, principalmente que exigem que a candidata vencedora fique um ano a viver fora, a viajar. Trabalhar intensamente, sempre de um lado para o outro, com muito estresse, com poucas horas de sono, não seria um ambiente saudável para nenhuma criança. E mesmo que a criança não tivesse com a mãe, acho que também seria muito injusto e acabava por criar ainda mais estresse à mãe toda aquela situação. E, e Este é o meu ponto de vista. E existem sim outros concursos onde mães podem participar, grávidas podem participar que não têm esta exigência, percebem? Que não têm esta exigência de ficar lá, a viver um ano fora, viajar pelo mundo, de assumir todos estes compromissos e eu acho que parto um bocadinho por esse princípio. E isto é a minha opinião e é aquilo que também os concursos internacionais defendem, mas eu estou aberta também a ouvir as vossas opiniões e teria todo o gosto em ouvir, por isso podem sempre me mandar mensagem pelo Instagram para falarmos um bocadinho sobre este tema. Depois, outro tema que deu muita controvérsia, outro ponto que deu muita controvérsia e é o último ponto que eu vou aqui falar, porque acho que os outros são um bocadinho fáceis de compreender, não é? Ai, desculpem que eu estou a ficar sem ar. <risos> Mas pronto, o último ponto foi este. A candidata em público não deverá fumar, consumir bebidas alcoólicas ou namorar durante o período do concurso em eventos e em representação oficial. A maioria dos comentários foi Meu Deus, não podem namorar. Ai, a minha prima queria participar. Ela freira, mas afinal não pode porque ela fuma. E é assim. Desculpem lá, mas isto eu tenho a dizer que vocês são muito burros a ler. Não sabem interpretar, que nota que vocês tiraram o português. Porque é assim. Porque diz... Literalmente, a candidata, a candidata em público, em período de concurso, ou em eventos, ou em representação oficial, não pode, ou melhor, não deverá, diz, não deverá, nem sequer é. tipo, não pode, diz, não deverá fumar, consumir bebidas alcoólicas ou namorar durante estes períodos, porque ela está em duty, tipo, ela está em dever. Ela está, provavelmente, de faixa e croa num evento, ou a concorrer no Miss World, ou em representação oficial e não vai estar de cigarro na boca, a beber álcool, a dançar à noite <risos> e, e aos beijos da namorada. Ou seja, não fica bonito, não fica elegante e essencialmente o que nós defendemos é que uma Miss tem que saber diferenciar a vida pessoal da vida profissional, ou seja, a vida pessoal e privada é um, um canto e a vida pública é outro, a vida profissional é outra <risos> portanto aquilo que nós exigimos não é mais do que por exemplo, nós não sabemos a nossa da nossa vida amorosa do nosso pretendente da República nós não vemos diplomatas e hum, políticos a fumar, a beber a sair à noite e a dançar feitos loucos, com, com a possibilidade de serem filmados, não é? Ou seja, tudo se pode fazer. Tipo, tudo se pode fazer. Uh, as nossas missas podem ter namorado. Inclusive, eu tive namorado durante o, o meu mandato e sempre tive, desde 2015 que eu namoro com o Nino, foi em 2015 que eu entrei para o Mundo das Misses e nós continuamos juntos passados sete anos e eu participei em N concursos sempre com o namorado. Eu não fumo, pronto, mas eu gosto de beber um copo à noite e não foi por isso que eu deixei de fazer. Simplesmente quando eu estou em dever, quando eu estou como miss, eu não vou beber bebidas alcoólicas, eu não vou fumar e eu não vou estar aos beijos ou agarrada ao meu namorado porque eu estou no meu âmbito profissional. E não fica ético, vocês também não veem a Kate Middleton ou a Meghan Markle quando, estavam, quando estão no palácio e não, não as veem a fazer nada destas coisas. Ou seja, não é uma proibição e nós queremos, e principalmente nós temos mulheres jovens nos nossos concursos que têm que viver a vida, têm que aproveitar a vida e podem fazer tudo, mas tendo em conta que isso é a vida privada e pessoal delas e não é para expor nas redes sociais assim coisas desalegantes, ou bêbadas, ou a fumar, porque isso na verdade dá um mau exemplo, e a Miss é ser um exemplo. E ser Miss é representar uma nação, ou seja, vocês estão a representar Portugal, e não é essa imagem que nós queremos deixar no, no, do nosso país, e acho que é fácil de compreender essas regras. Inclusive, a nossa Miss portuguesa atual também tem namorado, e, e é, é preciso mesmo saber diferenciar. Da vida pessoal, da vida hum, profissional, e por exemplo há concursos para tudo <risos> imaginem nós elegemos assim para o Miss Portuguesa e para os concursos do grande Slam, mas existem outros concursos como eu disse, para mulheres casadas para mulheres com filhos, para mulheres grávidas podem levar até para esses concursos os maridos, ou seja há concursos para tudo, mas para nós elegemos para estes concursos do grande Slam principalmente, estas são as regras e por norma eu acho que quem vai competir vai para ganhar, se eu vou competir ao Miss Portuguesa, eu vou com o foco de ganhar se eu vou competir ao Miss World representar Portugal, eu vou com o foco de ganhar, e se eu vou com o foco de ganhar, eu tenho que saber que vou ter que dedicar um ano da minha vida para aquilo e é um ano que passa num instante e hum, eu espero ter-me explicado bem, porque eu sei que isto é um tema um bocadinho controverso mas eu espero que tenham entendido e também outra coisa que eu queria aqui contar-vos que eu achei muita piada, porque eu estava a ver um vídeo agora há pouco tempo sobre os concursos das e assim, de um brasileiro que eu sigo agora não me lembro do nome dele, se não até dizia aqui mas ele fez um vídeo em que disse que estava num evento porque ele também já organizou alguns concursos de missas e ele falou que estava num evento onde hum, perguntaram-lhe assim, ah, mas qual é que é a importância dos concursos de missas na atualidade e ele respondeu, a mesma importância que o futebol tem ou que um atleta dos Jogos Olímpicos tem. Ou seja, isto é meramente um entretenimento, estes concursos de missos. É um entretenimento para as pessoas verem. Para quem quer participar é uma experiência incrível. Mas, mas é só isso, é como ver uma série. Então acho que as pessoas não deviam levar tão a peito isso. Principalmente estas regras de participação, quando mais uma vez eu disse, há concursos para tudo. Para mulheres solteiras há concursos de Misses, para mulheres casadas há concursos de Misses. E a mim tiram -me mesmo fora do sério ontem, quando nós divulgámos as inscrições, eu ver estes comentários, principalmente de pessoas que, que eu percebo perfeitamente que não acompanham o um concurso e não sabem a exigência que é, e não sabem o trabalho que é, o stress que nos é imposto, e não percebem realmente nada, porque muitas destas pessoas que eu depois mandei mensagem a explicar um bocadinho o nosso ponto de vista, que nós só obtecíamos às... Há as regras internacionais e que havia outros concursos que são possíveis para essas mulheres com filhos, casadas ou mais velhas ou, ou mais novas. Também existem concursos de teen para adolescentes e para bebés até, mas nós não temos isso. Como vocês veem, tipo no TLC ou Tudals and Tiaras. Existem concursos para tudo, para toda a gente. Mas nós, para a Portuguesa, elegemos assim. E agora perdi aqui o raciocínio do que é que eu ia dizer, mas... Malta, sério, estes, estes assuntos tiram mesmo de sério. Mas, olha, esqueci mesmo o que é que eu ia dizer. Pode ser que eu me lembre para o próximo episódio ou, ou não. Mas, se eu me lembrar, depois eu acrescento no próximo. Mas, realmente, era só esta a mensagem que eu vos queria passar. E, hum, ah, já sei o que é que eu ia dizer. Porque uma dessas meninas respondeu-me assim. Ah, mas ser mãe, tipo, não define a beleza, tipo, não é por eu ser mãe que sou feia que não posso concorrer a Miss. E eu fiquei, logo aí a pessoa já está a dizer tudo errado, porque um concurso de Miss, já lá vai o tempo em que um concurso de Miss só avaliava a beleza. E é por isso mesmo que certos concursos não é permitido a mulheres grávidas e mulheres com filhos, porque realmente são muito exigentes, existem muito trabalho de voluntariado, existem muitas viagens pelo mundo inteiro, diferença de horários, uh, isto tudo durante um ano, imagine durante um ano, pronto, é como os... os uh, aqueles cantores que fazem tours e normalmente, nem sei se acho que normalmente não é durante um ano, é durante meses, não tenho certeza bem, vamos eliminar esta parte porque não sei se é assim ou não, mas... Isto, estes concursos de beleza, principalmente os do Grande Slam, são muito mais exigentes e está muito para além da beleza e então esse comentário ainda deixou mais fora de sério, porque como é óbvio que uma mãe pode ter uma mulher lindíssima e, e há muitas e, e as mulheres eu acho que têm um poder incrível e muito provavelmente até alguém poderia conciliar as duas coisas, mas é um stress que não é saudável, não é saudável para nenhuma criança, às vezes nem para os adultos é, quando mais para uma criança levar uma criança atrelada atrás com isto tudo. E esta é a minha opinião, mas eu vou ficar muito contente que vocês também partilhem a minha opinião, a vossa opinião comigo, podem fazê lo através do meu Instagram, já sabem, eu respondo sempre, às vezes posso demorar um bocadinho, mas eu respondo sempre. E olha, espero que tenha sido interessante este episódio mesmo, para quem não acompanha muito os concursos das Missas, e acho que eu já não tenho mais nada a dizer sobre este tema, mas também logo vemos para a semana. Se acontecem novas coisas ou consoando também a mensagem que vocês me enviam, eu posso talvez responder algumas aqui no episódio da próxima semana. Olha, eu espero que tenham gostado, um episódio um bocadinho diferente, um bocadinho mais sério, mais tenso, eu acho. Mas que também foi necessário. E olhem, vemos-nos para a semana, um beijinho muito, muito grande. E é isto.